0: Zürich. Willkommen beim Podcast zur Ausstellung Earth Beats Naturbild im Wandel. Eine Ausstellung kuratiert von Sandra Janfreda und Katrin Hoog. In diesem zwölfteiligen Podcast kommen unter anderem Ökofeministinnen, Schriftsteller, Glaziologen, Modedesignerinnen und Ökonomen zu Wort. Sie führen uns mitten hinein in eine hochaktuelle Debatte über Klima und Umwelt. Mein Name ist Katrin Hug und ich spreche in dieser Episode mit Philipp Blum. Er ist Schriftsteller und promovierter Historiker in Wien. 2009 ist der taumelnde Kontinent Europa 1900 bis 1914 und 2017 die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit erschienen, die beide zum Bestseller wurden. Also einsteigen möchte ich mit einer sehr persönlichen Frage und zwar, Klimawandel ist ja jetzt in aller Munde und das äh, aus guten Gründen. Ich wollte Sie fragen, gab es eigentlich ein einschlägiges Moment, wo Sie sich gesagt haben, ich tue das nicht einfach analysieren, beobachten und eine Meinung dazu bilden oder auch vielleicht mein Verhalten ändern, mein Alltagsverhalten im, in Konsumfragen, sondern ich mache das auch zu einer einer beruflichen Aufgabe. Sie haben ja zwei Bücher zu, im weitesten Sinne auch zu diesem Thema veröffentlicht. Gab es da irgendwie einen äußeren Anlass oder kann man das überhaupt datieren? Ja, wie, wie sind Sie da in das kalte Wasser geworfen worden?
1: Einen äußeren Anlass dafür, dass, es, dass ich mich angefangen habe, mit diesen Fragen zu beschäftigen, hat es eigentlich nicht gegeben. Ich war immer mit historischer Arbeit beschäftigt und ich glaube, es war einfach ein, ein ein steigendes Bewusstsein in der, sagen wir, in der lesenden im lesenden Teil der Bevölkerung und eine Akkumulation von Fakten, die mich dann irgendwann hat realisieren lassen. Aber wenn das alles so ist, wie ich das lese, dann leben wir in einem absoluten Ausnahmezustand. Und warum ist das so, dass man davon offensichtlich nichts bemerkt, dass nicht alle Politiker herumlaufen, dass, dass man auf den Straßen das nicht sieht. Warum ist die Welt noch so ruhig, wenn diese Zahlen alle stimmen? Und das war für mich ein Moment, der sehr ernüchternd war, ein ziemlich brutaler Moment, muss ich sagen. Aus diesem Moment wurde dann dieses kleine Buch, was auf dem Spiel steht, wo ich all diese Dinge einmal sozusagen... Ja, man kann fast sagen, den Lesern geballt ins Gesicht werfe. Das ist auch ein Buch, das soll eigentlich ein unangenehmes Buch sein. Es sucht eigentlich nach, kein, nach keinen schönen Heilungsszenarios oder sowas, sondern es möchte den Leser oder die Leserin und übrigens auch den Autor erstmal damit konfrontieren, wie wahnsinnig die Situation wirklich ist. Ähm, ich bin kein Wissenschaftler, ich kann nicht auf dieser Seite mit anpacken. Ich bin auch kein Politiker, aber ich glaube, durch das Schreiben kann ich einerseits Aufmerksamkeit schaffen und andererseits kann ich auch, und das bin ich, dabei bin ich im Moment, versuchen weiterzudenken. Ähm, die Situation sieht katastrophal aus, aber auf der anderen Seite ist die Zukunft noch nicht entschieden und noch nicht geschrieben. Und solange wir noch leben, haben wir ein Wörtchen daran mitzureden, wie diese Zukunft aussehen wird. In so einem Moment der Krise zeigen sich natürlich auch Möglichkeiten und Chancen, Dinge anders zu machen. Die Tatsache, dass ein System, das so gut funktioniert hat, für so lange jetzt so diskreditiert ist und eigentlich zusammenbricht, dass man sich überlegen kann, was kommt an dessen Platz? Was kommt an den Platz des Systems des ewigen kapitalistischen Wachstums und des hyperglobalisierten Wohlstands? Was wird das ersetzen? Denn wir wissen, es kann nicht mehr weitergehen, weil es uns die Lebensgrundlagen entzieht. Aber irgendwas muss ja in diesen äh, diesen Platz einnehmen. Das heißt, da gibt es sehr spannende Fragen, nicht nur ökonomische und soziale und politische Fragen, sondern auch philosophische Fragen. Und mit denen versuche ich mich jetzt immer stärker zu beschäftigen.
0: Ja, 2017 haben Sie ja auch noch ein anderes Buch veröffentlicht, das sehr viel von sich reden gemacht hat. Ein Buch über die kleine Eiszeit und im Zuge der Ausstellungsvorbereitung zu Oeuf bin ich eben auch mit meiner Kollegin Sandra Jafreda auf Werke von Hendrik Haverkamp gestoßen. Und Hendrik Haverkamp ist ja ein Maler, der wiederholt mehrmals diese kleine Eiszeit dargestellt hat. Winterlandschaften mit Eisvergnügen und, und allerlei unterschiedliche Aktivitäten der Menschen damals um 1600. Und ja, ich wollte Sie fragen, was haben denn... Diese Bilder von Haverkamp und seinen Freunden und Bekannten damals, was haben die uns zu sagen heute über diese kleine Eiszeit? Warum spricht uns das so an?
1: Diese Winterlandschaften, die um 1600 entstanden sind, sind sehr schön und man, sind sehr anziehend. Das sind so Wimmelbilder, wo man lauter kleine Figuren sieht und schöne Winterlandschaften. Ähm, was sie einem nicht sofort erzählen, ist, dass dieser, dieses Genre der Malerei völlig neu war. Es gab davor keine, kein Genre von Winterlandschaften. Ganz selten mal findet man Winterlandschaften, zum Beispiel in den Très-Richard de Duc de Berry, da ist also diesem Stundenbuch, da sind Winterlandschaften dargestellt, weil es um die einzelnen Monate geht. Aber die Winterlandschaft ist ein neues Sujet. Und warum? Weil es so kalt wurde, dass auf einmal der Winter viel mehr Raumeinnahmen in der Imagination der Menschen und man merkt dann, sie sind so schön, weil gerade bei Averkamp und also flämischen und südniederländischen Malern, die wir er gemalt haben, kann man sehr stark sehen, diese Szene, die sich da darstellt mit allen Leuten, die auf dem Eis sind, man fragt sich dann, warum sind die denn auf dem Eis alle plötzlich in diesem Dorf? Und da ist kein besonderer kirchlicher Feiertag, keine Kermis und sonst was. Und dann sieht man... Es scheint eigentlich kein, kaum jemand von ihnen kalt zu sein und es sind die Ärmsten und die Reichsten auf dem Eis, wie man an ihren Kleidern sieht. Und dann begreift man, es handelt sich hier eigentlich um eine, eine soziale Allegorie, dass also alle Menschen auf demselben dünnen Eis stehen und ähm, dass sie eine Welt miteinander teilen und dass ähm, der Reichste genauso durchs Eis brechen kann wie der Ärmste in diesem Dorf. Das an sich ist schon eigentlich eine Aussage, die uns in eine neuere Zeit bringt. Und das ist das Spannende an der kleinen Eiszeit und das ist, glaube ich, auch das Spannende an der Periode, durch die wir heute leben, die, glaube ich, wirklich eine riesige intellektuelle Revolution nach sich ziehen wird. Und wir sind schon drin, wir merken es nur noch nicht. Die intellektuelle Revolution im 16. und 17. Jahrhundert war der Zusammenbruch einer mittelalterlichen Welt der Zusammenbruch einer Weltordnung, die immer irgendwie mit Gott verknüpft war und Gott als guter Vater, der sich um sein Volk, um seine Schäfchen kümmert, solange sie ihn respektieren und mit, dem, mit der Veränderung des Klimas brach diese Ordnung auseinander, weil Gott auf einmal durch die Natur den Menschen nicht mehr genug gab zum Leben und dann entstand Elend, dann entstand Hunger, dann entstand Protest, aber dann entstanden auch eben politische, philosophische Hinterfragungen dieser Ordnung. Wenn sie nicht funktioniert, was ist sie dann noch wert? Ich glaube, ein bisschen sind wir wieder in dieser Situation, weil wir mit einer Ordnung gelebt haben, die hervorragend funktioniert hat, die in ihrer letzten e Generation hieß der globale liberale Markt, der ähm, freie, sich entfalten muss, weil er allen Menschen Demokratie und Glück und Wohlstand bringen wird, überall auf der Welt. Und deswegen musste das erste politische Primat sein, dem Markt nicht in den Weg zu kommen. Und dieser Markt wird ewiges Wachstum realisieren in den Gesellschaften. Er wird wie durch Magie die Dinge zum Rechten rücken und alles, was wir tun können, ist dem Markt aus dem Weg zu gehen. Ich möchte es nochmal sagen, in der unmittelbaren Nachkriegszeit war eine Betonung auf Wirtschaftswachstum wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil die Länder zerstört waren, die Wirtschaft musste wachsen, auch um die Menschen überhaupt nur ernähren zu können. Aber wir sind jetzt tatsächlich an die in die Situation gekommen, dass wir sehen, es ist nicht mehr möglich oder kaum noch möglich, mehr Wachstum zu generieren. Ohne nicht unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Und das ist sozusagen ein Paradox, vor dem wir im Moment stehen. Unser ganzer gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, politischer Erfolg ist darauf ausgelegt, Wirtschaftswachstum zu generieren. Und wir beginnen langsam zu begreifen, dass wir an diesem Erfolg buchstäblich ersticken. Ähm. Das ist ein bisschen wie im 17. Jahrhundert, die, die, also die Einheit von Gott und Natur, die da auseinanderbrach. Jetzt ist es die Einheit von Markt und Gesellschaft, die auseinanderbricht, wie wir das auch in der Covid-Krise gesehen haben, wo Gesellschaften auf einmal nicht marktkonforme Entscheidungen getroffen haben, wie zum Beispiel der Wirtschaft zu schaden durch einen Lockdown, um Menschen zu schützen, die insgesamt kaum wirtschaftlich produktiv sind und den Staat Geld kosten, nämlich ältere und kranke Menschen. Das ist eine politische Entscheidung und das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass fast alle Staaten auf eine so extreme Weise eine so offensichtlich politische und nicht wirtschaftliche Entscheidung gemacht haben. Das ist übrigens auch etwas, was ich für sehr wichtig halte, weil es auch nach dieser Krise nicht weggehen wird. Wir haben immer wieder gehört, wenn wir diese, diesen Marktabsolutismus kritisiert haben, dass uns gesagt wurde, ja, das ist zwar wahnsinnig schade, das mit, was mit dem Regenwald passiert und den Polarkappen, aber wir können den Markt ja nicht anhalten, wir können die Maschine nicht stoppen. Tut mir leid, geht nicht. Und dann ist es passiert, und zwar innerhalb von Tagen. Und wir haben gesehen, ja, es geht. Es hat einen Preis, und das wird ein hoher, hoher Preis sein, aber es ist in unserer Entscheidung, politische Entschlüsse zu fassen, dieser Art. Das heißt, es gibt Alternativen. Wir können etwas anderes tun und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Zum einen die Pandemie vielleicht eben auch als Katalysator gewisser Prozesse, in denen wir mittendrin sind und dann aber auch die Frage nach neuen, neuen Modellen, Gesellschaftsmodellen, die, die die Wachstumsökonomie und wie haben Sie das genannt?
1: Ja, ich habe, glaube ich, Hyperkapitalismus gesagt, aber ja, schauen Sie, es kommt, es kommt auch im Moment sehr viel zusammen in dieser Zeit. Ich glaube, Kunst und Kultur, erstmal haben wir erlebt, dass sie nicht systemrelevant sind, dass sie nicht sofort unterstützt wurden, dass die Gesellschaften eigentlich fanden, sie können auch ganz gut ohne Konzerte und Theater. Und ich glaube, das sollte uns alle aufhorchen lassen. Wir müssen, ja, wir müssen, wir müssen begreifen, dass die klassische bürgerliche Kultur und ihre Institutionen nicht mehr im Zentrum der Gesellschaft stehen, oder dass sie sich diesen Platz mühsam erkämpfen und behaupten müssen, aber dass sie nicht mehr damit rechnen können von vornherein, diese Segnungen zu empfangen, denn man kann inzwischen ein sehr gutes, sehr erfolgreiches, bürgerliches Leben führen, ohne jemals ins Museum zu gehen, ohne jemals ins Theater zu gehen, ohne jemals ein Buch zu lesen. Und das war vor 50 Jahren vielleicht noch nicht so. Das ist die, das ist die schlechte Nachricht und ich glaube, das hat dieser Covid sehr gut gezeigt. Also, dass ähm, Fluglinien gerettet wurden, aber keine Theater, keine, keine Musikerkarrieren, keine Schauspieler, keine Bühnenarbeiter etc. Aber gut, ähm, es gibt die, die, die gute Nachricht, die dabei besteht, wir haben was Seltsames erlebt jetzt in dieser Zeit. Nämlich was wir erlebt haben, ist die Rückkehr der Unsicherheit. Und das ist etwas, womit eigentlich alle Menschen bis vor, vor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt haben. Die Tatsache, dass ich nicht weiß, ob ich noch diese Zeit nächstes Jahr am Leben bin. Die Tatsache, dass wenn jemand auf eine große Reise aufbricht und ich ihm auf Wiedersehen sage, ich nicht weiß, ob ich ihn jemals wiedersehe. Ähm, die Nähe der Sterblichkeit, die wir aus unserer Gesellschaft so gut getilgt hatten, dass sie nur noch in Altersheimen und Krankenhäusern stattfand oder wenn irgendwann mal ein Unfall war. Die Sterblichkeit ist uns wieder ein Stück näher gekommen mit dieser Krise. Und ich glaube, das heißt auch, dass Kunst und Kultur wichtiger sind für Menschen. Denn ich glaube, man kann sehen, dass in der Zeit, in der wir so gut waren, den Tod irgendwie von uns wegzuschieben, viel Kunst zu Accessoire und Entertainment und Investment geworden ist, wirklich gleichgültig geworden ist weil vielleicht auch das Bedürfnis gar nicht mehr an diese Werke herangetragen wurde, fundamentale Fragen zu beantworten. Diese fundamentalen Fragen sind uns jetzt alle wieder näher gerückt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir wieder mehr Hunger danach haben, diese Fragen auch durch Kunst beantwortet zu finden oder zumindest eine Resonanz darauf zu finden
0: hat eigentlich das 20. Jahrhundert ein Individuum hervorgebracht, das sich äh, maßgeblich durch seinen Konsum definiert. Und im Zuge dieses, dieser Klimakrise und der Anforderungen an die Zukunft wird diese Definition über das Konsumverhalten nicht mehr greifen.
1: Noch eine große Frage. Ähm, einerseits ist es ganz natürlich. Unterscheidungen sind uns, glaube ich, stecken uns in den Knochen. Und Menschen wollen sich unterscheiden, aber sie wollen auch Teil einer Gemeinschaft sein. Und das Teil einer Gemeinschaft sein ist schwieriger geworden, einfach weil sich unsere traditionellen Gemeinschaften aufgelöst haben im 20. Jahrhundert. Äh, wenn sie um 1900 geboren wären, dann hätten sie den Namen gekriegt, der nun mal in ihrer Familie da ist und sie hätten die Konfession gehabt, die man in ihrem, man in ihrem Dorf hat und sie hätten den Beruf ausgeübt, der in ihrer Familie nun mal ausgeübt wurde. Sie hatten nicht viele Optionen in ihrer Identität. Das hat sich sehr stark geändert, aber damit natürlich auch der starke und selbstverständliche Rückhalt, den man in so einer Identität hatte. Das heißt, wir sind alle unsicherer geworden und wir müssen uns unsere Identitäten irgendwie zusammenstoppeln. Dafür hat diese kapitalistische Gesellschaft genialerweise erfunden, dass wir das durch Konsum machen können. Das war eine Möglichkeit, wie man das machen kann, aber erstmal eine, die immer unrealistischer wird, weil sie immer mehr Ressourcen verlangt. Und zweitens auch vielleicht gar keine so besonders Interessante. Sie ist interessant, weil sie es einfach findet, auf die Unsicherheit des modernen Lebens zu reagieren und uns und dann über Werbung zu suggerieren, dass wir sozusagen durch Konsum Teil einer großen Identitätsfamilie werden. Wie das in der Zukunft gehen kann, versuchen wir einfach mal bei der Frage zu bleiben, was cool ist. Ist es cool, auf eine Kreuzfahrt zu fahren, wo man 15 Mal mehr Energie und Ressourcen verbraucht als für dieselbe Zeit auf Land? Oder ist es dann einfach uncool, sowas zu machen? Und ist es dann vielleicht cool, im eigenen Land auf Urlaub zu fahren? Oder mit der Bahn durch Europa zu fahren, äh, weil man dabei viel mehr erlebt, als durch blöde Flughäfen zu rennen? Wie man Qualität definiert, ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, man kann relativ einfach sehen, wie man Qualität anders definieren kann. Das ist eine Diskussion, die sehr stark auch mit Greta Thunberg angefangen hat, dass, Eltern, dass Kinder ihren Eltern abverlangt haben, neu zu definieren, was cool ist. Ist es cool, drei Autos vorm Haus zu haben? Es ist es cool, jedes Jahr 20 Kilo Kleider wegzuwerfen, weil man sie nicht mehr in der nächsten Saison tragen will? Wann wird das uncool?
0: Ja, Sie haben da ganz zentrale und spannende Begriffe angesprochen. Also cool natürlich, das ist ein Wort, das vielleicht auch ganz besonders junge Menschen gerne auch so sehr häufig inflationär brauchen, aber... Wie stehen Sie ähm, zu diesem Begriff der Experimentierfreudigkeit und der Zukunftsorientiertheit? Ähm, das ist vielleicht ein bisschen eine abstrakte Frage, aber wo, wo ist Ihr Optimismus? <lacht> ja.
1: Wo ist mein Optimismus? Mein Optimismus hat sich im Moment sehr stark zurückgezogen. Und auf die kleinen Dinge im Leben, auf die unmittelbaren Dinge im Leben zurückzuziehen und in Freundschaften, in Partnerschaften, in Kunst, in Begegnungen, was Positives zu finden, ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade weil das generelle Bild so, so negativ scheint. Und irgendwoher muss man seine positive Energie ja bekommen. Ähm, ich bin ein großer Optimist im Konjunktiv. Es wäre so vieles möglich, wir könnten so vieles tun, nur vom Konjunktiv in den Indikativ ist es ein weiter Weg oft weil wir in Demokratien einfach genug Menschen motivieren müssen, schnell genug und einschneidend genug zu handeln. Das wird nicht nur nicht einfach sein, das wird in vielen Gesellschaften nicht möglich sein. Aber es könnte sein, dass es in einigen Gesellschaften klappen wird und diejenigen, die das tun werden, die werden davon auch eine riesige Dividende bekommen, denn sie werden auch Expertise und Technologien haben, und entwickeln, die andere brauchen werden. Das heißt also, der, dieser Schritt in die Zukunft, der ja auch ein wirtschaftlicher und politischer Schritt ist, wo neue Infrastruktur entstehen muss, wo neue Organisationsformen entstehen müssen etc. Es ist gut, realistisch zu sein und keine naiven Erwartungen zu haben, die nur enttäuscht werden können. Aber gleichzeitig ist es auch gut, glaube ich, sich von dieser positiven Energie tragen zu lassen, die man finden muss und für die man Kultur braucht, für die man Kultur als Lebensmittel tatsächlich braucht. Wir brauchen Träume, um uns irgendwie über diese schreckliche Realität auch manchmal hinwegzuträumen. Und vielleicht auch, um die Fantasie zu haben und zu entwickeln und zu kultivieren, dass wir sehen, dass die Welt, in der wir leben, die Ordnung, in der wir leben, eben nicht die beste aller möglichen Welten ist, sondern eine Kontingente, zufällig entstandene, die genauso gut anders sein könnte. Und dann ist es leichter, die Motivation zu finden und auch ehrlich gesagt die Frechheit zu finden, zu sagen, dann machen wir sie doch anders.
0: Herausgeber Zürcher Kunstgesellschaft Kunsthaus Zürich, Idee und Konzeption Sandra Gianfrieda und Katrin Hug, Redaktion und Produktion Christoph Keller Podcast Lab, Produktion der Jingles Markus Meda. Dieser Podcast ist zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Audible. Dank an Rhiannon Ash, Esther Braun und Sarah und Carla Nancy. Mit Unterstützung von SwissRe, Partner für zeitgenössische Kunst, und der Tarbacca Indigo Foundation. In dieser Episode hat der Künstler Markus Mäder Geräusche und ferne Rufe von Rehen in einem südbayerischen Wald aufgenommen.